0: Skyddet här. Nu Ska vi undvika språk mot den här? Mm, okay. det är ju en miktar också. Är vi igång? Ja. Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp med mig, Anna Ingede och Lena Ljungdal. <skratt> Tiden går. Säsong två närmar sig sitt slut. Ja. Och vad händer första avsnittet säsong tre som kommer nästa torsdag? Oh, då åker du på en rap. Då åker du på en rap. Kan man förvänta sig någon form av upplevning? Det kan man. Man kan förvänta sig fler involverade personer. Oj. Jag drar er dit. Alltså, är det här något du vill berätta om redan nu eller kommer det som Nej, en överraskning? Nej, det kommer komma som en överraskning. Men du kan tänka stråkorkester. Du kan tänka panflöjt. Dana Dragomir. Men gud, det är otroligt om hon skulle gästa podden ja. och dra en rap ja. om hon och, eller ackompanjera en rap ja. med panflöjt. I det här läget är i, i det här läget är allting möjligt. Jag stänger inga dörrar. Nej, det vet jag att du inte gör. Nej, Nej men det här ser vi fram emot. Jag tänkte så här, vi körde ju PDV förra veckan, mm. pågående dödligt våld. Yes. De här enormt hemska situationerna när det finns gärningspersoner som bestämmer att så många som möjligt ska skadas och dö på den här platsen mm. av olika anledningar. Vi fick här en respons på det tunga ämnet. Ja men vi fick det och det är ju alltid lite läskigt. Och ge sig in på, eller dra av ska vi väl snarare säga, ämnen som är läskiga. Men faktum är ju så här att vi kan ju ganska mycket om mm. sådana ämnen. Så ja. det blir ju konstigt om vi inte skulle prata om det. Och samtidigt så är det ju så himla viktigt att folk får ökad kunskap. Mm. Men jag måste säga att jag tycker också det har varit enormt positivt och härligt att se att ändå många har orkat lyssna och uppskattat det. Ja. Jag tror att vi är här... Eh i de här ämnena, gynnas av att både du och jag står ganska stadigt mm. när det blåser. Mm. Ja, och sen att det är lite torrt och sådär. Men att tänka att kunskap är ju faktiskt lite makt också. Ja. Alltså, om man vågar närma sig ett svårt ämne och få förhöjd kunskap om det, då är det lättare att faktiskt ta kontroll den dagen mm. man hamnar i en situation mm. där man exponeras för det här svåra, mm. jobbiga. Eh... Vi hade ju inte riktigt klart, Nej. kände jag. Och jag såg det också på reaktionerna för att mm. det kom följdfrågor. Exakt. Så att därför så har ju du bestämt oss för att vi kör en vi part Vi kör part Helt rätt. Och vi kom ju egentligen så långt förra veckan att vi beskrev vad PDV är. Mm. Vem det är som utför sådana här attacker. Mm. Vi beskrev hur polisen arbetar. Mm. Vi pratade lite om mental förberedelse. Och att man faktiskt måste förbereda sig. Och mm. då är vi tillbaka på makt. Mm. För forskningen visar ju på att om du är förberedd på otfulla saker- så är du också en större möjlighet att påverka mm. din egen utfallet, utfallet mm. av det. Mm. Idag tänkte jag att vi skulle bjössa på huret. Yes. Alltså exakt hur ska du göra då? Mm. Om du skulle ha den enorma oturen och befinna dig på en sån här plats. Mm. För det kan man faktiskt inte välja. Nej, och jag, alltså, jag tror att många tänker- Eh, att det här är händelser som främst sker i skolmiljö mm. men faktum är det skulle kunna ske på ett köpcenter, mm. en biograf en konsertplats alltså egentligen alla tänkbara ställen där mycket människor samlas. Exakt. Exakt. Eh, det visar sig ju man har ju räknat lite på det och sagt att hur stor sannolikheten då att det här skulle kunna hända. Mm, intressant. Och då har man kommit fram till att det är större risk- att dina kläder börjar brinna på din kropp- mm. av okänd anledning. Mm -hmm. Alltså att de helt plötsligt bara ska ta eld- mm. äh, än att du skulle ha... Mm. Oturen, Oturen. Han, äh, ja. mitt i liksom ett brinnande inferno. Men eftersom vi vet att ju mer förberedd du är- och ju bättre kunskap du har- desto större chans har du att överleva. Mm. Så vilka vore vi om vi inte bjukkade på- Eh, framgångskonceptet i det här. Jag menar det. Vilka vore vi? Lortar, som Astrid Lindgren <laughs> ja, hade uttryckt det. är man inget annat än en lort. Exakt. Så, <laughs> ja. vi viger hela avsnittet till hur och vad du ska göra för att överleva en PDV-attack. Ja. Yeah. Vi pratade förra veckan om att fram till att polisen kommer till plats... För att polisen de har eh, arbetsmetoder, mm. de har utrustning, de har taktik, de mm. har mental förberedelser. De flesta pdv attacker är över inom 15 minuter. Mm. Och fram tills polisen kommer eller någon annan erbjuder den här uh, viktiga konfrontationen... Mm. Så ska du försvåra förgärningspersonen, fördröja händelseförloppet och köpa dig tid. Mm. Eh, på film... Om man är jagad, mm. då springer man ju alltid igenom köket. Och sen mm. välter man olika typer av tallriksvagnar Precis. bakom sig. Mm. För att försvåra ja. för den som kommer efter. Och du sa ju förra veckan, det här, det här kopplar vi till mycket polistaktik. Att lägga processer. Mm. Att mata på processer på den andra så att den får det svårt. Mm. Och underlätta för sig själv. Mm. Mm. Det är därför poliser är lite jävliga. De kan ju släcka lampan mm. så att du inte personen inte kan se dig. Precis, eller tända ficklampan rätt i plytet på ja. den prata med. Det är Exakt. också lite mm. besvärande. Mm. Eh, och sen så är det verkligen en framgångsfakt att ta ett snabbt beslut och kötta. Mm. Eh, Men Jag tror vet du, jag tror att många tänker nu när vi säger så här, det är ju att men då måste ju jag konfrontera den här personen om jag ska kunna försvåra från honom. Måste jag inte det? Nej, det Nej. måste du verkligen. Det kan blir så mm. att du måste. Jag kommer beskriva några riktigt hemska eh, verkliga händelser mm. där, det har, där det har blivit så. Men i möjligast mån skulle du absolut inte göra det. Nej. Eh, men du måste fatta ett beslut. Och sitta inte och vänta på att någon kommer att ge dig information så att mm. du har liksom ett välgrundat beslutsunderlag mm. för. Tänk på bara Drottninggatan. Det var ju så jävla mycket desinformation. Mm, no. Nu är det skottlossning på Fridhemsplan. Mm. Och då tror kanske många att det sitter en liten tomte på Säpo mm. och full koll på huruvida mm. det är skottlossning på Fridhemsplan. Men tiden det tar för polismyndigheten att bekräfta eller dementera <gör> denna information det är alltså, då ska det, poliser hoppa in i en polisbil, de ska åka till Fridhemsplan mm. de ska gå runt där, leta, vad kan man ha? Tomhylsor, mm. skadade personer mm. någon som har sett eller hört något. Och efter det kan man göra en sammanbedömning bedömning att förmodligen har det inte skjutits på Fridemsplan. Så att, den här att, att jag tar inga beslut förrän jag har alla kort på borden det får man ju bara glömma för då är ja. du ju dött för länge sedan. Ja men så är ju. Och i alla såna här händelser så blir det ju som, precis som du säger så otroligt mycket desinformation. Och ju mer desinformation som sätts i rörelse desto svårare det är ju också för polisen att få en adekvat liksom, eller en, en bra lägesbild ja. av den aktuella händelsen. Mm. Så att det, här, det här är ju riktigt problematiskt. Mm. Verkligen. Och jag vet, inte, jag vet inte hur du tänker kring det men just det här Drottninggatan tycker jag är intressant. För att där var det ju verkligen så att det kom ju in, det var ju folk som ringde om att det var flera tror jag, skottlossningar mm. som skedde eller som man upplevde eller uppfattade i anslutning till den här stora händelsen på Drottninggatan. Mm. Jag vet inte om det är så att sinnena skärps eller att man uppfattar minsta... Alltså förstår du? Mm. Alltså ja, det är ingen som gör det, det för att jävlas. Nej, det kan ju inte vara. Utan de, de rapporterar ju in det som är sant för dem. Ja. Och det kan ju vara en byggnadsställning som rasar, ja. som låter som som... Är som ja. det, det är mycket tolkningar, det egna mm. egenskaper, egna referensramar. har själv... stressat sinne. Ja. Mm. Men jag kan säga så här, du måste överleva och mm. du kan bara göra det utifrån de förutsättningar du har. Jag har ju varit och utbildat arbetsplatser mm. och skolor där större delen av både personal och, och elever eller anställda kanske har en eh, nedsatt hörsel. Mm. Eller Oj, kanske till men... och med synskadade. Det måste ju vara... Ja, en utmaning. Jag kan säga då får man navigera i sin pedagogik för att det är ju faktiskt så att om du sitter i rullstol mm. eller inte ser något du har ju mycket sämre förutsättningar Vilken för överlevnad. Alltså. Ja, och, och när vi har de här utbildningarna då får vi jobba på ett helt annat sätt. Mm. Men man kan inte ducka fakta. Nej, absolut Det inte. går inte. Men då kan man guida i hur ni ska tänka. Vi har ju också mediehusen som har väldigt många stängda rum där det inte går att få in ljud mm. Mm. med tanke på att det finns inspelning Precis. som pågår så då får man jobba med andra typer av varningssystem mm. och så vidare mm. men utifrån din egna förutsättningar så måste du faktiskt göra allt vad du mm. kan för att överleva och då snackar vi just för att överleva, ja. vilket i sig skapar ju, alltså det slår ju an någon slags sträng, i alla fall ja. i mig, när vi lägger oss liksom här nu mm. på den nivå, ja. nu handlar det om vi pratar att överlevnad. överleva musik mm. ja. Polisen har ju riktlinjer ett mm. tips och det, jag ska säga det är lite lika världen över mm -hmm. i USA heter det run, hide, fight ja, just det. i England heter det run, hide, tell de mm. lägger sig på en annan nivå mm -hmm. eh, svensk polis tror jag säger fly, sätt dig i säkerhet och, och fäkta <laughs> och larma, larma. Mm. nu vi pratar med polisen mm. vi bara, det här med nödvändsrätt att mm. slåss, det är ingenting ni jobbar med mm. för, för gemene man de säger att men det är självklart, alla har ju rätt till det men vi kan inte gå ut med de riktlinjerna i Sverige har man tagit mm. det beslutet eh, därför att då kommer ju polisen få skit igen vad vänta, ska jag slåss mm. med gärningspersonen? Det är väl ni som ska göra det? Mm. De var liksom rädda för mm, den grejen. förstår, grejan. jag fattar. Men jag kommer äh, gå igenom <coughs> de här metoderna som vi lär ut och jag mm. vill bara säga om det är någon som är extremt evidensbaserat känslig. Mm. Mm. Allt vi säger nu är baserat på internationell och nationell erfarenhet och forskning. Mm. Jag grundar tutti frutti, i var nationell taktisk råd, mm. alltså polismyndigheten och Säpo ihop. Det här, är ingen, det här är ingen egen känsla eller någon form av best of Nej. Eh, vi, oss. Nej, utan det här är så det är. Mm. Och vill man vara faktaresistent mm. så får man vara det på annan plats mm. mm. har <laughs> ja, varit tydlig mycket, mycket om vi kommer till det första det som ligger oss väldigt väldigt naturligt och varmt om hjärtat som, som människoart mm. det är att fly mm. och det är väl en väldigt bra sak att göra om någon är på din plats eh, och vill döda dig mm. och då vill jag slå ett slag för att man behöver inte tänka fly alltid ut Nej. man kan fly in mm. man kan fly upp man kan fly mm. ner man kan fly en bit för att sen fly mm. lite till. Men jag så det är inte en så här, fly, för vi är så invanda med brandutrymning. Ja, men för att, det var, jag blev lite nyfiken. Nu vet du hur människor beter sig i de här lägena? För att djur till exempel, många djur, om vi brand, mm. säger brand i en laggård. Mm. Där det finns kor. Och, mm. ja, men djur går ju ofta in ja. Och lägger sig mm. och trycker. Hur fungerar vi människor? Vet du det? Hur, det på... Vad söker vi oss till för typ av ja, ty... miljö som vi uppfattar trygg? Tyvärr söker vi oss till klungor. Mm. Och i det här det. läget så förstår du ju själv att det är dåligt. Mm. Mm. Vi söker trygghet, vi flockar, vi söker klungor. Mm. Däremot en gärningsperson som vill ha god effekt på kort tid- kommer söka sig mot klungor. Mm, det är klart. Så att man ska faktiskt sprida sig så mycket som mm. möjligt istället- Mm. Om man bara tänker brand... Om vi tänker på Kronaskolet trollhettan mm. Där var ju rektorn nära att dra brandlarmet. Mm. Eh, men han hidade sig. Och mm. sen i efterhand tänkte han... Ecken jävla tur. För vad hade hänt om han mm. hade tryckt på brandlarmet? Och samtliga elever som faktiskt fanns, mm. befann sig i väldigt bra mm. skyddade mm. utrymmen. Det vill säga låsningsbara klassrum. Mm. Gav sig ut i korridorerna ja. där gärningspersonen Precis. gick. Det hade ju varit så många fler döda. Ja. Men tänk dig att göra och fatta det beslutet på en split second. Mm. Jag menar, mm. herregud förstå hur många processer mm. han måste ha haft i sitt huvud och bolla med ja. samtidigt. Och därför så är ju jag en sån enorm farm förespråkare av kunskap. Mm. För när du väl har hört det, befinner du dig i, på, i en byggnad mm. och någon går runt och dödar människor, mm. då ska du inte dra brandlarmet. Nej. Då Nej. kommer du inte göra det. Mm. Det är ingen som sen kommer stå där, hur var det, hur var om det brinner, ja. Mm. Om det inte brinner, nej. Mm. Sen så pratar vi om riktning och tempo. Alltså, riktning var ju in, ut, upp, ner. Det beror mm. på. Och mm. det är lite taskigt så när det kommer till BDV. Det blir mycket, det beror på. Ja. Eh, för är du på våning 23 i ett hus, mm, ja, just det. då är det ju en dum anledning att fly ut mm. över balkongräcket. Mm. Mm. Ja. Men är du på nedra botten och i närheten av en toppen dörr? Mm. Som du kan fly till skogs. Mm. Ja, varför ska du då stanna kvar på platsen- om du har chans att dra? Så det beror mm. faktiskt på. Men när det kommer till tempo- så är det ett högt jävla tempo mm. som gäller. Mm. Du ska springa ditt snabbaste- och du ska inte ställa dig- tillsammans med dina kollegor en kötthög vid den lokala flaggstången- Nej. och bli inräknade. Utan vi pratar- fly så långt du kan och så långt mm. du orkar. Jag det slår mig nu den här kommer du ihåg vattenfestivalen när det här ja. gick ner på Långholmen, Långholmen. Ja. då vet jag en kollega till mig befann sig där mm. privat, mm. Eller, han var inte i tjänst men han gick ju in i tjänst när det här hände mm. för han stod så himla nära han mm. sa att det var ju ett antal hundra personer som stod och tittade upp mot skyn då när mm. det här hände och på bara alltså på mindre än en minut så hade hela den här stora folkmassan gått samman. Mm. Alltså som att man söker trygghet och stöd hos den som man har närmat sig mm. och att gruppen tillsammans ändå är mm. viktigaste för ens överlevnad. Och, och det har man ju rätt i. Ja, det är ju det. I alla andra fall. Aha. Ja, men så är det ju. Så att jag tänker att i en sån här situation när man är så, blir så primitiv av stressen så är det ju väldigt lätt mm. att hamna där i att göra mm. den tankevurpan. Mm. Eh, att tillsammans är vi starka grejen liksom. Medan här handlar det om att övervinna den instinkten mm. och faktiskt agera själv. Mm. Mm. Och då är det ju viktigt att höra personer som kan det här säga det. Att mm. sök inte klunga. Mm. Sök egen plats. Mm. Eh, och sen så, eh, jag har läst ju så mycket rapport om det här, men eh, det här, om man nu skulle ha, se att någon har frysit i is, att bara mm. står. Mm. Vi pratade om den här tombolan förra veckan. Ja, just det. Eh, så vill man ju dra igång hjärnan. Man kallar det att man vill få en i problem-solving-mode. Mm. Och den hjärnan har lättare att dra igång systemen, tankeprocesserna, om kroppen är i rörelse. Mm -hmm. Så även om du inte vet vilket håll som är rätt. Du mm. vet knappt vad som är in eller ut. Nej. Det såg vi. Det var ju någon bomb på någon flygplats, då kunde man se när det smällde, mm, då kunde man se på människor att de kunde inte lokalisera sig. Mm. Alltså de visste, jag Nej, är på plats precis. för första gången. Jag vet, ja, exakt. Mm. Men om du då börjar röra dig fram och tillbaka, mm. nästan som dr. Baltasar, mm. som mm. går fram och tillbaka. Ja, han fantar. går ju av en anledning. Mm. Han mm. tänker bättre om han mm. är i rörelse. Och det är samma sak här. Och det kan man mm. se lite på idrott som de står och vevar armar mm. och ben. Mm. Jag Poliser som är väldigt, väldigt trängda. Att mm. hela tiden ha igång knäna. Mm. Mm. Det är ju lite så som man ja. har. Och det är mycket kopplat till att hjärnan inte ska stanna. Mm. Utan man behöver liksom röra sig. Så att ser man en person som fryser fast. Det kan faktiskt till och med räcka och gå dit och börja ta ja, i deras armar och ben. På knuffa mm. på dem så de kommer mm. liksom igång. Ja, just det. Eh, och sen var vi inne på det här moral... Blocket, vilka ska skyddas och vilka ska räddas. Mm. Vi pratade lite om det här att man, man kommer rädda sig själv och sin avkomma. Vi ja. fick en fråga på det, varför är det så? Mm. Så forskningen visar i det gång på annan. Att, och dessutom sitter empatin sitter i din äm, frontallob mm. Och den har ju ingen sida nu, berättade vi förra. Mm. Så att du blir lite mindre skärm än vad du tror. Ja. Men jag tror att en rimlig förklaring till det här att man om man redan någon att det är ändå ens avkomma det tror jag kan förklaras av så enkla saker som anknytning. Mm. Alltså den här, det här emotionella anknytningsbandet som har grundlagts liksom från födseln mm. eh, hos sitt, mellan barnet och dig själv som i det här fallet mamma. Då. Mm. Eh, och att det är ju, hela syftet med den anknytningen är ju för barnets överlevnad. Ja, artens överlevnad. Ja, och precis. I förlängningen. In. förlängningen, ja. Men Jag kan berätta en... Jag i osams med en tant. Jag mm. höll en föreläsning. Och precis när vi kom på ämnet. Jobbade mm. i en miljö där eh, personalen anknyter väldigt mycket till de som är mm. där. Snudd på att de nästan ser samtliga i den här organisationen eller miljön som sina avkommer. Mm. Och jag sa det, jag hör vad du säger. Och förmodligen så kanske ni... Till och kategorin de som kommer kämpa lite längre mm. och göra lite mer. Mm. Av den enkla att ni har sökt till ett yrke som handlar väldigt mycket om mm. omsorg och omhändertagande. Mm. Men så hade vi en övning mm. eh, där jag utsatte dem för lite tuffheter på slutet och då skulle de öva på det här med att fly och gömma sig så. Och sen så sa jag att här kommer snart en dörr öppnas. Vi var alla var inne i liksom deras matsal, lunchmatsal. Mm. Kommer öppna sin dörr. Min kollega Gabriel kommer komma in. Han kommer mm. ha en klava på sig. Han kommer skrika och låta elakt. Mm. Ingenting annat kommer hända. Det kommer mm. inte smälla. Jag har inte, liksom, inga överraskningar som händer. Det endast kommer hända. Mm. Och jag vill att ni övar på att snabbt lämna platsen och mm. sätta er i säkerhet. Mm. Intressant. Varpå jag ser den här kvinnan Marianne kastas sig in i köket. På ett väldigt bra sätt. Hon nästan mm. glidar över disken in till köket. Kryper mm. in i ett utrymme. Jag tänker så här, men hon hon har gjort allt vad hon kan mm. Jag tror till och med att hon fick med sig en sax in. Hon var liksom redan, mm. utan att jag sagt det så var hon redan i steget, mm. vad gör jag om man kommer? Mm. Ja då hon började hon göra sig beredd för strid. Hm. Bara efter henne så rusar hennes kollega sedan 20 år tillbaka Nej, ja. in i samma utrymme och var mm. ju Marianne sparkar ut henne. Mm. Mm. Så det är ett ganska mildt mm. stresspåslag jag har mm. lagt på. Jag har beskrivit precis vad situationen går mm. ut på vad som kommer hända. Mm. Och ändå, det här med att hjärnan inte <gör> kan skilja på övning och verklighet. Äh. Så hon kom fram till mig hon bara alltså jag sparkade ut Berit mm. in i döden. <gör> ja, tänk. Ja, sa jag. Och det gör dig väldigt mänsklig mm. Marianne. Mm. Du fungerar i precis mm. precis som du ska, som, även uh. om det är en, en tråkig eftersmak och mm. det kanske utrymmer för teambildning <laughs> <laughs> eller något. Ni kanske behöver prata ja, om det exakt. Här. Vi rullar apelsin. <laughs> Vem, är, Vem kungen är kungen i djunget? Uh, uh. okay. ja. eh, jag tänker så här, lo lokalkännedom måste väl ha viss betydelse i de här sammanhangen. Ja. Så om man har, och nu jag jättekonstigt, men om man har turen att befinna sig på en plats som man känner till när det här händer, mm. då ska du tänka att då har du förmodligen mer trumfkort på hand än gärningspersonen. Mm. Eh, jag som utbildar på så många olika platser, jag... Om någonting skulle hända på en sån plats så skulle min kropp nog röra sig därifrån jag kom. Mm. Typ huvudantrén, vilket är kanske det sämsta stället. Mm. Medan de kan ju varenda kulvert, mat, hiss, mm. lastkaj och mm. så vidare. Mm. Och till exempel i en miljö som jag var på, de hade väldigt mycket de hade ju tjocka nyckelknippar alla som jobbade där. Mm. Och jag sa, men vet ni vad ni har tillträde till? För du mm. vill inte ägna dina tre sista sekunder vid livet mm. att stå och fippla med en nyckel Nej. i en dörr hittade ett nyckel och kanske inte ens komma in i dörren- Nej. för att du inte har access. Så innan en PDV-attack- mm. en helt vanlig jävla övningsdag- mm. så vill jag att du tittar på din nyckelknipp- och funderar på vad har jag access till- och mm. vad kan jag skita och lägga tid på- Mm. och vi pratar inte bara PDV-attack det kan ju vara en sån sak att det kommer in ett psykfall från gatan mm. alltså, man skulle tänka att de här nycklarna som vi ger folk nu, det har de nytta av i alla mm. situationer mm. Mm. men nästa gång jag kom på återbesök då hade de ju på väldigt, det var inte något stort inköp inköpsavdelningen mm. började inte svettas ymnigt, utan de köpte gummipluppar mm. som de satte på nyckeln. Grön nyckel, röd nyckel, blå nyckel. Och så hade de satt på dörrarna klistermärken. Ah, så på vägen så att, fram ah. kunde de fippla fram gul nyckel till gul mm. plupp på dörren. Kostade de säkert fem hunka. Det är ju genialt. Det är genialt. Och det, jag tänker, det är väl ungefär den nivån man klarar av att ja. Ja. Liksom agera på. Du är dum i huvudet ah. istället Ja, men exakt. Så att, ah. eh, kännedom är det är A och träning, ja. återigen. Precis som mm. vi pratade om i första avsnittet om mm. PDV. Det måste ju vara... Ja, precis som man övar brandsäkerhet ja. och brandutrymning och allt vad det nu är. Så måste ju det här vara så viktigt att man tränar. Jag kan bli lite förbannad. Alltså, till exempel svenska skolor. De övar ju brandutrymning kanske två gånger om året. Mm, det har ja. inte dött ett barn i, sven... mm. i skolbrand mm. i Sverige sedan 60-talet. Mm. Men det är inga livliga protester när de säger att nu brandövning på, på tisdag. Ja, mm. säger barnen. Föräldrarna tycker en toppen är mm. det eftersom de själva uppfostrade mm. med det. Men när vi säger vi kanske skulle kunna väva in en liten inrymningsövning. Mm. inte samma dag, för Nej. guds skull. Det är nog ingen bra Och idé. Och det får inte låta likadant. Nej. Men en annan dag, för att jag har kommit på scenarion- till exempel var det barn som stod och kastade snöbollar eh, ut på gatan. Nysnö, tyckte det var kul. Mm. Träffade femrutan på en, en tant som hade en av sina sämre dagar i en rostig fåreskort. Hon kör in på skolgården och försöker köra på barn. Mm. Vad gör de? Jag vill de ha ut barnen? Mm. Nej, de vill ha in barnen. Mm. Gynnas de av att de har övat inrymning? Gynnas mm. de av att barnen vet vad det betyder när rastvakten säger på ett visst sätt eller gör mm. på ett visst sätt? Mm. Så att ja. Det går snabbare. Mm. Tid är liv mm önskar kommer till det här. Ja. Alltså så här, Ja, om vi ska måla upp liksom drömscenariot, mm. Då har vi ett gömställe i närheten av där du befinner dig så du slipper färdas så långt. Mm. Mm. Vill helst att det ska vara låsbart. Ja, just det. Vi ser ingenting som tyder på att gärningspersonen ägnat tid åt att bryta sig Nej. in i låsta utrymmen. Nej. Möjligtvis om de har skjutvapen mm. kan de skjuta genom och mm. då skjuter de alltid genom dörren mm. och skotten sitter i navelhöjd. Mm. Mm. Så om du kommer i, i lite, tänk en toalett, mm. då vill du att du ska ligga lågt. Mm. Lägga sig om på du inte golvet. som Tom Cruise kan sätta dig som ett kryss i taket. <laughs> Men alla andra skulle jag sätta på lågt. Ja, För skotten, skotten är inte låga. Mm. Eh, För gärna finnas en alternativ eh, flyktväg. Mm -hmm. Alltså om du hittar ett gömställe som går att försluta mm -hmm. men om personen skulle det kanske inte går att försluta. Låset är trasigt mm -hmm. eller det är bluppsystem eller någonting. Mm -hmm. Då är det jättebra om du har ett alternativt mm, ett fönster Ett eller... fönster eller en dörr eller... Mm. det var någon skola om det var i USA eller om det var i Sydamerika kommer inte ihåg men där de hade hoppat upp du vet såna här takplattor som man kan flytta på mm -hmm. ofta i svenska mm -hmm. kontorslandskap. Tryckt in tre barn i en fläktrumma. Och sen lagt på plattan igen. Mm. Det är ju briljant. Jag tänker på den här teatern i... Nej, konserten i... Bataclan. Bataclan, ja, mm. tack. Kommer du ihåg, det var ju en kvinna som slängdes ut genom fönstret ja. där och blev hängandes ja. på ganska ja. hög höjd. Yes. Man förstår ju lite grann vilka options man har. Mm. Om man väljer det... Mm för att stanna på mm. insidan mm. för du är ju på inte sätt säker där du hänger Nej. 15 meter eller men vad men kanske det var. säkrare och, men precis, men förstå den mm. sinnesnärvaron och så här. Ja. jag slänger mig ut och hänger på utsidan ja. stupröret här, ja. för det är säkrare än att vara på insidan, då förstår man det lite grann det räddade hennes liv förmodligen. ja det gjorde det säkert mm. som polis. Mm. Skyddskyl. Just det. Ja. Det, är det är naturligt för oss. Ja, det här är ju sådana här begrepp som för mig framförallt förknippat med eh, självskydd och vapenhantering. Mm. Det här att stå dels skyddad från en motpart, mm. men också i, i skyl. Mm. Det vill säga att man inte syns. Mm. Eh, och det finns ju så här så må många har till exempel en föreställning om att ställa sig bakom en bil är bra, där är man skyddad. Mm. Från till exempel skjutvåld mm. Vilket vi som är poliser vet att man inte är Nej. Det finns egentligen en del på en bil ja. Som stoppar, har förmåga att stoppa mm. upp Och då ska Kula man veta munition. om motorblocket är fram eller bak <laughs> Exakt exakt. Det ja. är alltså motorblocket Så det är liksom en typiskt dålig Dåligt förmån mm. Det är inte som på film Att dem. man kan ducka bakom en bildur och vara säker Precis. Däremot så kan ju bilen ge dig just skyl Ja mm. Att du inte syns Att man inte syns och eh, det kan vara gott nog. Mm. Vi det har vara? ju väldigt många personer som har överlevt på grund av att de har stått bakom tunna gardiner, mm. eh, i, i mörker, mm. varit bakom en soffa. Mm. Om någon skulle skjuta så är det ju körd. Mm. Men personen har x antal minuter, sekunder på sig och x mm. antal skott och kommer inte gå runt och bara peppra urskilningslöst. Mm. I hopp om att någon är där bakom. Så du ska inte vara i klunga och du ska hålla dig bakom någonting. Helst en jävla robust betongvägg. Mm, men mm. om det inte finns mm. så kan det duga utmärkt att krypa in under någonting. Mm. Ja. Mm. Eh, alltid låsa. Jag får ofta frågan. Men om, om jag har låst toalettdörren då förstår gärningspersonen att jag är där. Mm. Ja, men om du inte låser då kommer personen känna på antaget och skjuta det ändå. Mm. Så det är lika bra att försöka. Försvå och det mm. handlar ju återigen om att lägga på de här processerna. Mm. Att försvåra mm. helt enkelt. Och ibland är det så, jag har en min vidrigaste film, jag ska försöka beskriva den- men en sekvens där tre personer springer i en korridor- ifrån en person med skjutvapen. Mm. De, sladda, de vill inte springa den här långa korridoren- för de ser att de är liksom en levande måltavla. Mm. Samtliga tre sladdar in höger, in i ett kaprum. Mm -hmm. mm. Första personen tar första toaletten, mm. låser. Mm. Andra personen tar andra toaletten, låser. Mm. Tredje personen, är en kvinna som är lite långsammare- hon börjar rycka i handtagen- Mm. Och i de allra flesta fallen är det ingen som öppna. Nej. För nu är vi nere på <gör> liv och död. Mm. Mm. Och hon kan inte gå ut igen. Så hon slänger sig bakom en kopiator. Eller något mm. annat tekniskt pryttligt mm. Mm. där. Mm. Mm. Gärningspersonen går förbi. Han stannar till vid kapprummet. Tittar på ena dörren, andra dörren. så att han ser så här. Okej, okay, där är mm. låst, där är låst. Mm. Han går inte ens in och rycker handtagen. Går vidare. Sen ser man på sekvensen hur han tvärnitar. Mm. Går tillbaka. Går in, runda kopiatorn och skjuter kvinnan i huvudet. Nej. Och då visar sig efterhand att det var hennes telefon Nej. som ringde. Så jag vill Fy. att om du befinner dig på en skitdålig plats och mm. har gömt dig. Mm. Fimpa telefonen. Ja, för, för jag tänkte på det där tidigare när vi pratade skolmiljö och ja. skjutningar i skolmiljö. Eh, många barn har ju telefon och det första de kommer att ta med sig om de tvingas att eh, dra från klassrummet så att säga, det är sannolikt telefonen som ligger i skolbänken Ja, eller den sitter ju fast på dem Ja, den gör ju det och den, deras första instinkt kommer vara att ringa mamma eller pappa. Ja. Det kommer de göra. Och det kommer rendera i två saker. Mamma och pappa kommer komma dit. Mm. Polisen kommer få ett helvete. Mm. För de kommer mm. ha väldigt många inrusande föräldrar som mm. säger, jag hör vad du säger, det är avspärrat men mm. jag flyttar på jag ska hämta mitt barn. Mm. Jag hade reagerat exakt likadant. Ja. Men, du får inte ringa någon annan på platsen du får bara ringa två från mm. din telefon mm. eh, för att du kan ringa din kollega eller kompis rakt in i döden mm. du vet inte var folk befinner sig det finns vissa arbetsplatser och skolor och andra miljöer som har tänkt att vi skaffar något fiffigt PDV-appsystem mm -hmm. där det går ut någon form av larmsignal på samtliga telefoner mm. om någonting händer Mm. Alltså du vet ju själv hur lätt du kommer ut på nätet. Det gick ju inte att ringa efter Drottninggatan överhuvudtaget. Plus okej. att telefonen ska vara gärna flygplansläge fort som mm. tusan. Mm. Mm. Eh, så skapa tystnad. Och det, du kanske får hjälpa din kompis att vara tyst. Mm. Kompisen kanske har en skottskada i benet. Mm. Eller eh, gråter. Eller någonting annat. Mm. Och då får man använda den kreativa ådrar man har för att mm. försöka få tyst på en person. Det kan Så. handla om allt om att klappa på mm. den till att typ stoppa in en strumpa i munnen. Ja. ja, precis. Det finns folk som har överlevt på grund av att Polan precis när gärningspersonen kom sänkte sin polare ja. med ett slag i huvudet. Ja. Vi behöver tystnad nu annars kommer de skicka Otroligt. oss båda in i döden. Ja. starka ja, det scener. Är starka, starka, starka mm. scener oavsett om dörren går ut eller in oavsett om den går lås eller inte så ska du bygga barrikad mm. och det är återigen försvåra. det är svårare att tränga in ett rum om jag måste tränga mig förbi bråte mm. bord och stolar och saker som ramlar och skramlar och grejar och donar mm. för att annars så gör det ju så lätt för personen mm. Mm. så bygg barrikad och då tänker du så högt och mycket och robust det bara mm. går Om det går mm det handlar om då att till exempel blockera en dörr mm. jag antar att det är bäst att barrikadera så nära dörren som möjligt ja exakt, Gärna mm. trycker upp någonting under handtaget mm. Mm. vissa dörrar har ju såna här gångjärn mm. eller vad det nu är, led det sitter ja. någonting, jag vet inte vad de heter ja. men om man snurper ihop den med ett bälte då går dörren inte att öppna mm. för då är det ju Snart. ledningen liksom mm. borta, funktionen är mm. ur funktion så att säga just det, ja och i ett klassrum, det skulle ju kunna vara bänkar och stolar mm. och ja, kateder. Och sen vill jag också säga, för jag får alltid frågan när ska jag komma ut? Mm. Ja, när polisen ber dig komma ut. Mm. Hur vet jag att det är en ja, polis? Det är polisen, ja. Och det här ingår ju polisens mentala förberedelse. Mm. Bara för att en person knackar på dörren och säger kom ut i polisen, det är självklart att det inte ska mm. göra det. Men mm de kommer lösa det här. De kommer skicka sitt polislägg under dörren. De kommer mm. be dig titta ut genom fönstret och du ser 40 000 polisbilar. Ja. De kommer hämta någon du känner en röst med på, men svaret är att du går inte ut förrän du är säker. Nej. Och, och de kommer inte bara, nej, äh, skit då vi går hem. Precis. De kommer komma in och de kommer vara beredda på att åka på stryk. Ja, hur än är så måste det ju vara bättre att hellre sitta liksom för länge än att riskera att få en konfrontation på nytt. Då, mm. Eller, mm. Ja. Vi kan gå tillbaka till Battaklan. Mm. Där var det ju några som hade eh, hoppat in. Jag tror att det var en lårs. Och barrikaderat sig. Mm. Men med dem, det var ju några stycken som hade kommit in dit. Så uh. fanns det en person som var väldigt skadad. Okej. Okay. Mm. Och det är ingen som kommer komma och hjälpa dig. I polisens PDV-taktik så ingår inte eh, sjukvård. Nej. de ska hitta gärningspersonen och se till att den mm. döda personer mm, det är prio. och mm. sen ska de leta fler gärningspersoner mm. och sen ska de leta bomber och granater och mm. annat eh, så att de kommer nästan de, eller de kommer att kliva över personer som ligger och är skadade och det här är ju litet undantag från egentligen massa andra ja. tjänsteuppdrag där prioriteringen alltid ligger på att ett rädda liv mm. faktiskt men det här blir ju som förlängningen av att rädda ja. liv se ja, till att här, sluta precis, dödandet exakt, exakt eh, vilket gör att ni, ni som är i det här rummet eller de som är, de kommer behöva rädda liv själva. Mm. Och det är en kunskap som jag tror inte... För nu pratar vi inte HLR. Nej, nej. Vi pratar inte säkert om någon nacke. Nej, nej, utan nej. vi pratar om att så lite blod ska lämna ska kroppen. kroppen ja. För i PDV-attacker så dör människor av förblödning. Mm. Inte av någonting annat kan man säga. Nej. Och det beror ju på att det är frågan, oftast frågan om skjutvåld. Ju. Mm. Mm. Eller tryckvågor. Ja, eller glasplitter. Mm. Ja, ja, precis. Hur mycket blod finns det i en kropp då? Och hur mycket kan man förlora innan man dör? Det är lite olika ju, beroende på om du är... Hur stor du är. Hur stor du är, eh, alltså åldersmässigt, ja. men också om du är man eller kvinna. Ja. Men vi kan säga i runda slänga 4 till sex liter ja. eh, i snitt. Mm. Och vi kan säga också att vid en liter så börjar du bli blek om nosen och vid två liter då är det om bråttom. Mm. Rent krast. Ja, för, för att syftet här nu... Alltså, får man en blödande skada så är det ju så angeläget att få så mycket blod att stanna kvar i kroppen mm. eftersom du annars går in i chock och mm. i svikt, cirkulationssvikt, mm. när du mm. tappar tryck. Och då dör du av det istället. Ja. Mm. och eh, jag kom ihåg när jag gick den här PDV-utbildningen för då var det så här om en person blöder väldigt mycket, då mm. är det någonting i oss, så, ja, man, känner, man känner ju så. Här, nej men det är väl en 50-60 liter runt omkring, <laughs> det ser ju som Stockholms blodbad, ja. men om man då vet att det är, det är max 5-6 mm. liter, mm. och då eh, lärde jag mig tidigt någonting som kallas för pannkakstricket har du hört det? Nej, jag känner inte igen nej. Man vet ju att i en pannkaka så är det en lite smet. Mm. Och man vet ungefär hur stor den pölen är. Mm. Så på vägen fram till en kropp som håller på att förblöda så mm. räknar vi i pannkakor. Aha, hur förstår. många pannkakor har lämnat kroppen? Mm. Det ger mig svaret hur jävla bråttom de är det att få stopp mm. på det? Intressant. Jag höll den här utbildningen på en skola. Mm. Sen var vi bröt vi för lunch.
1: Nej. röd
0: Nej, mm. det är... var folk satt och tittade, på dem och tittade på mig och jag bara, alltså det är jag som har lagat som mat idag eller så tänkte de så här, fy fasen vad seriös hon ja. har till och med liksom ja. refuserat ja. nu jag ska Lunch. mala ner er era undersåtar nej ja. det var hemskt mm. men, men då finns det ju lite metoder och det här med tryck och högläge det kan man i princip glömma om vi har en stor mm. blödning, blödning ja. för att blodet klarar av att trycka uppåt mm. annars skulle du själv dö om du gick mm. på yoga mm. då skulle du stå på huvudet och dö Yeah. Det går inte. Uh -huh. eh, så eh, vi pratar tamponering. Och det är någonting mm. som vi poliser övar på. Mm. Och det handlar ju om att lägga ett högt tryck där skadan är. Ja. Och då, nu kommer ju några lyssnare här som ut och påtar i trädgården och blir lite blek om nosen. Mm. Men det handlar om att om du har en stor skada till exempel i eh, bredvid femur, vad fan heter det mm. på Lårben. vanligt, lårbenet, eh, istället för att lägga trycket uppe vid huden mm. så ner till mm. kärlet mm. och en tränad person kan ju i princip nypa ihop den eh, men för de som är lite mindre tränade de kan ta något material vi mm. pratar t-shirt, halsduk skit i infektionsrisken mm. Mm. ta något material tryck mm. rakt ner i hålet tills det tar stopp för det ja. finns ett lårben där det kommer inte komma ut på andra sidan nej och tamp tamponering betyder egentligen att man fyller ut ja. en hålighet mm. Och i det här fallet helst med något så rent material ja. som möjligt. Men också så vad ska man säga, absorberande ja. material som möjligt. Mm. Och då trycker du helt enkelt rakt ner till du tar stopp. Mm. Du behåller trycket med den handen som du knöllade ner någonting med. Yeah. Med den andra handen tar du mer material. Och så packar du den här sårhålan mm. upp till mm. huden. Mm. Och sen gör du ett fint förband. Precis. Och du kan nästan skita högläget. Du kan lägga i stabilt sidlägg mm. istället. Mm. Om det inte funkar... Mm. Om inte ens det funkar, eh, det kanske var så att benet är av mm. eller någonting annat. Mm. Då pratar vi avsnörande snörande förband. Ja. Och, och då eh, polisen och, och nu även brand... Ja, vi var ju med och utbildade hela Storstockholms brandförsvar efter terrorattacken på Drottninggatan. Mm -hmm. För då hade det kommit en polis och skre, skriker till dem. Varning för sekundär laddning! Och de tittar på honom Va? och bara... Åh? Vad är det? Hur ser den ut? Och vad ska jag göra om jag hittar den? Mm. Så att nu har vi utbildat hela Storstockens brandförsvar i att arbeta i röd zon, som vi säger. Ja. Att släcka bränder, klippa biltak, mm. Mm. jobba med livrädande åtgärder. Där det finns ett externt hot på platsen. Ja, Så nu har även de toniket. Mm. och och toniké är ju egentligen bara en pryl som ja. är ett lättare sätt att dra åt avsnäm för band men det funkar med andra saker du får ju lite, vad ska man kalla det moment i, alltså ja. den hjälper dig att kunna snurpa av så hårt som du inte skulle ja. klara vi kan lägga upp händerna. en bild på en sån det skulle kunna vi kanske göra. ska göra en liten labb där jag har sett en tonicke på dig oh vad skönt <laughs> <Fram emot. laughs> av välvald kroppsdel ja Wow får man gå i mellan med en lite rolig anekdot. Jag tror att vi behöver det nu. Ja. Mm. Vi kör en sån. Nej, men så här, när vi pratar om akuta sjukvårdsinsatser. Jag har ju varit en sån här person som på något sätt har ofta hamnat i situationer där någon har behövt akut sjukvård. Ja. Det har varit fall i rulltrappa på tunnelbanan. Av varit... alltså. Ja! Det, helt plötsligt så står jag där när det händer. Fast dröm att ha dig på plats. Ja, men kunde det ju vara, vem kunde ju vara smygran som var på plats. <laughs> ja, jag menar det. Nej, men så här, fall i rulltrappa. Någon får det diabeteskänning och kollapsa på perrongen. Och... Ja. och vid ett tillfälle när jag bodde i Stockholm så hände en som sjuk grej. För då fick jag göra två insatser på en förmiddag. På i två <skratt> olika insatser? Ja. Först så ska jag gå upp till, till en hyresvärd och, och skriva på ett kontrakt. Och på väg från tunnelbanan då ser jag att det ryker ur en lägenhet. Så jag springer in, bankar på, på lägenhetsdörren och uppkommer eller öppnar gör en sömdrucken lägenhetsinnehavare som har gått och sig och sovit efter att ha rökt inne och slängt fimpen i en kartong med skräp som mm, stod ja. i vardagsrummet. <laughs> ja. Så att, ja, jag fick ju ut den här stackaren då innan liksom det var fara och färde. Ja. Ringde Larma 112, brandkorn kom och allt det där. Ja. Ja, och, och han var ju så glad och tacksam för det här och jag gick vidare med mitt ärende. Och sen efter det så åkte jag ner till stan och satte mig vid Särgels torg. Ja. Och då på en bänk framför mig så ser jag en, en kvinna sitta sitter som helt plötsligt bara donk såhär, Aha, rasar ut. ner ja. i bänken. Så det var ju så känslan att ta upp telefonen, ringa ett och Hej, det är och, jag och, och, igen. Bara, ja, hej. <laughs> jo, det är jag igen. E, det var jag som ringde här för en stund och nu skulle jag vilja att du skickar en ambulans till Särgels torg. Ja. Jag står här med min foliehatt <laughs> <Särgengott>. på huvudet. <laughs> Ja, <laughs> ah, herregud. Men, Men tänk man... ändå vilken mental förberedelse man har, som du hade sagt, beskaffat sig med ja. under alla år som... Polis, där man har varit och vevat runt i de här stresshörnen av hjärnan ganska mycket faktiskt. Exakt. Det är inte mycket som bekommer oss Nej, längre. Nej, precis. Och om man ska dra någon slutsats av den här då mindre allvarsamma ändå historien mm. så är det väl just det här att det är ju såklart inte så att jag söker mig till de här situationerna eller att ingen annan fanns på plats. Men har man kunskapen om hur man ska agera så vågar man ju också göra det. Och här kan du ja. vara otroligt obehagligt om någon då har en massiv blödning. Bara att närma sig det ja. med sina bara händer. Att gå ner och snurpa av. Och liksom verkligen ja, hålla tyg. Ja, jag det har haft folk ju... som har svimmat på ja. utbildningsdagen. Det är liksom inte givet. Jag hittade en snubbe. Han sprang ut från lokalen och jag sprang ju efter. Tänkte att nu här gäller ju att inte släppa någon. Ja. Han låg som ett jävla kryss rakt utanför dörren. Och jag, likt Mr Bean, började nästan vifta på honom där. <laughs> hallå! Hallå ja, hallå. Hallå, det Och då vaknade tack. upp och så säger det han säger ja svimmar vi alla tre förlossningar Nej. men vilken stabil liten varelse <laughs> tänker man bara jag kom nu på en viktig, viktig sak som jag ska säga mm. jag fick nämligen en fråga gällande tombolam mm. har man en fallenhet för antingen flykt kamp eller mm, frys och det vill fråga. jag verkligen säga för det finns faktiskt några av våra lyssnare som har upplevt en fryssituation mm. det var någon som hade frysit i tis när ungen satte bikon i halsen oh, och inte gud. gjorde en heimlich och så får man här det var tråkig information. Jag är en person mm. som fryser. Mm. Nu vet de kunskapen om att tomblan kommer bara komma fram om du inte har svaren förberedda för dig. Mm. Men nej, du är inte någonting alls. Mm. Du kan tänka att varje gång tomblan åker fram så är du nollad. Mm. Mm. Det kan lika gärna bli kamp eller flykt nästa gång. Men har du upplevt en situation, mm. till exempel att du har frysit is, då har du nu fått en ny referenspunkt mm. i din Exakt. minnesarkiv. Så det är mest troligt att du överhuvudtaget inte kommer behöva jobba med tomblar mm. nästa gång. Nej. För nu är du mentalt förberedd. Mm. Så att, känn hoppet, mina vänner. Ja då. hoppet finns. Hoppet finns. Ska vi prata om den här sista lite kontroversiella saken? Om att slåss. Mm. Ibland, ibland säger folk till mig så här. Men alltså slåss på riktigt. Varför skulle jag vilja göra det? Ja, det är klart som fan att du inte vill göra det. Mm. Men tänk dig hon, kvinnan bakom kopiatorn. Jag tar mm. oss tillbaka dit. Mm. Hon gjorde ingenting. Mm. Ingen skugga skulle ha på henne. Nej, nej. Utan hon stod på knä med händerna lite upp så här. Och så mm. ser man hur hennes mun rör sig. Hon säger någonting. Mm. Men hon hade... En, och det är bara en tänkbar chans mm, kvar. Mm. Och det är att gå till motattack. Ah. Och några säger måste ni säga slåss kan ni inte säga kämpa. Och jag blir mm. på riktigt förbannad mm. Det är som att ta en bajskorv- och rulla in den i strössel- mm. och tänka att nu är det inte längre har, en bajskorv. Ja, precis, nu är den kanske ändå lite god. <laughs> nu var det en krokofant. Eller vad fan heter de där med, med, med flerfärgat strössel? Mm. Oh, okay. Nu var det god. Jag har alltid ja, gillat ja, bajs det i strössel. Det ja, det här var lite <laughs> Nej, jag Nej. blir förbannad. Det handlar om att slåss för sitt liv, för guds skull. Och det är det fulaste jävla slags- som man kan tänka sig. Mm. Nu ska vi säga så här- varje människa har långtgående rättigheter att skydda sig själv och andra mm. om man är utsatta för fara och ja. skärde. Ja. Och det här är den mest solklara situationen som jag kan komma på. Ja, alltså, du snackar... får göra vad du vill. Ja, vi snackar ju alltså det största våldet. Mm. Det finns inte liksom en nivå över den här nivån. Skulle personen snubbla och tappa sitt skjutvapen mm. då kan du ta upp skjutvapnet ja, och, skjuta och skjuta med skjuta henne. Och ja. Och du kommer inte bli dömd för det. Du kommer inte fundera på det där och då. Nej. Jag undrar om jag har lagstöd för det här. Nej. Men jag vill bara säga det. att När vi har kommit hit. Vi pratar ju liv och död. Uh -huh. Vi pratar inte att du är lite, är lite kränkt. Eller att någon person är tämligen dum i huvudet. Mm. Eller inte ens mycket dum i huvudet. Mm. Vi pratar om en person som har dödat personer. Och snart dödat dig. Då får du göra vad du vill med den personen. Och, och och vi pratar ju också om en situation där det inte finns något utrymme för andra lösningar. Nej. Du kan inte verbalt nå den här personen. Du kan inte förhandla med personen. Du, alltså allt det här är liksom för länge mm. sedan förbi. Ja för om du försöker kommer du dö. Jag sa i det förra avsnittet, mm. den här personen är inte mottaglig, vill ingenting, mm. inte kontaktbar. Jag vill inte ha på sig med pengar. Jag vill inte veta vem du är eller om du har kött och blod mm. eller har barn eller någonting annat. Personen är helt ointresserad av mm. dig som människa. Jag vill döda dig. Och då måste du. Och då är det några nycklar mm. i det här. Du måste agera aggressivt, kraftfullt. Du måste gå överraskningsmomentet du måste är din åka kompis mot motorvägen, rätt ner. Pungen. Ja, pungen. Du kan också åka motorvägen rakt in i ögonen. Mm. Du kan åka motorvägen till strupen. Ett mm. hårt jävla slag mm. på strupen mm. är absolut på sin plats. Vi snackar alltså punkter som ja. gör väldigt ont att ja. få slag mot. Personer har starka reflexer. Blinkreflexen är mm. stark mm. Så mot ögonen. Mm. Fallreflexen är stark. Mm. Så kasta saker på personen. Kasta er själva på mm. personen. Mm. Eh, och skydda huvudreflexen är stark. Mm. Så om dörren går upp och det börjar rasa saker. Och det här överraskningsmomentet och få momentum med det, mm. det är bra för den här personen, gärningspersonen, har sett människor fly, mm. skrika, mm. gråta och be. <här> Helt plötsligt så blir det när dörren går upp så ska personen förstå att jag gick in, jag öppnar fel lucka. Mm. Det är nytt. Mm. Den ska mötas av en sån massiv ljudmatta och kan man inte göra någonting annat. Så kan du skrika. Mm, exakt. Ljudet, mina vänner. Det är väldigt få personer som föder barn tyst. Mm. Ljudet gör dig själv starkare. Mm. Ljudet väcker dina poler som har frysit is. Mm. Ljudet lägger processer på gärningspersonen. Ja. Jag har ju hållit på lite grann med brasiliansk jujutser. Ja, just det. Ja. Mm. Och ibland möter man ju människor som inte kan hålla käft. Mm. När de brasiliansk jujutsar sig. Mm. Mm. Och då märker jag hur min hjärna processar en sak mm. till. Så jag kan, jag kan komma på mig själv ligga och hålla en fot. Och jag mm. vet inte om det är min eller din. <här> Gud vad sjukt. Det är faktiskt sjukt. Ja, det är sjukt. Och, och det enda som ändas är att någon pepprar ljud mm. på mig. Mm. Mm. Vilket är fint. Fult, ja. Nej, men, och jag tänker också så här, när man jobbade yttre tjänst mm. de svåraste våldsamma ingripandena man gjorde, tyckte jag mm. det var faktiskt kvinnor som var antingen riktigt aggressiva av en eller någonting annat och som dels hade ett väldigt... Uvitt rör som mot ansiktet, mig. men ja. sen också skrika. Ja. Det, det är få saker som äter sig in ja. under uniformen, in under epidermis ja. och bara ruskar om Rätt varenda liten receptor som ja. finns där. <laughs> Snappsen står bara. Åh. <laughs> ja. alltså det, det, ja, ja. Jag kan helt och fullt köpa det du säger, Lena. Så tänk så här. Oavsett om du själv eller om ni är fler aggressivt, kraftfull högt ljud, öppna upp en liten burk av galenskap och fortsätt till ni är säkra och ni kan tänka er att en person som ligger på marken och inte kommer därifrån mm. den kan vara tejpad, den kan vara buntbandad, mm. den kan ha bara en hög av galna människor galna rädda människor en människa som ligger på marken, har händerna långt ut från kroppen och gärna visar öppna handflator. Det är så vi poliser gärna vill ha folk. För då vet jag att nu kan du inte tillfoga mig någon skada. Lägga på processer. Lägga och ge er inte. Och mm. ni har lagligt stöd för att göra mm. det. Och nej, du får inte använda våld mm. annars. Nej. Du kan inte åberopa detta om någon kör på dig på en parkeringsplats. Du kan inte åberopa detta i korvkioskkön- en lördag natt Nej. Nej. efter krogen. Nej, det går inte. Nej. Men då det, då fallen... kan du inte se Lex, Anna-Lena. Vi tar avstånd. <laughs> Vi tar starkt avstånd. Två saker till- som mm. är viktiga i de här fallen. Långsamtalen. Just det. Drottninggatan, det kom in mm. 280 samtal på 10 minuter. Mm. Det var allt från trafikolycka till ja. bränder och ryssen kommer och allt ja. vad fan det nu var. Har du hört de här samtalen? Jag har gjort ja, det. Ja, några. Mm. Inte alla. Det är ju väldigt intressant. Alltså man man liksom kan slungas tillbaka till tiden och platsen och förstå hur chockartat det här måste ha mm. varit. För jag har hört några av de här samtalen och i vissa fall så är det så svårt för vittnet- att ens förstå... Eller för dens hjärna att processa... Mm. Vad det är som pågår. Mm. Så att det blir liksom noll information... Ja. Av värde som, ja. som når... Eh, operatören. Och då sitter de där med sitt PDV-index... Ja. Och bara, Va? Ja, förstår ingenting Det är därför... Eh, operatören kommer ställa samma fråga om, om och mm. igen. Du kommer få bekräfta adressen igen. Och du kommer få svar på idiotfrågor som du själv tycker. Mm. Jag, jag, nu kommer kanske några känna sig dumförklarade, men faktiskt så får vi ofta frågan, eller man hör samtalet, men sluta prata med mig, mm. åk! Ja. Då ska ni förstå att det är en person som pratar med dig. Mm. Och börjar knappa så fort en flaggar för att det är någonting väldigt allvarligt så kommer nästa person hoppa in i samtalet mm. och lyssna och mm. börja knappa. Mm. Och det kommer hela resurserna av all ambulans och polis och allting annat kommer bara skickas per automatik mm. medan ni pratar. Pågår. Och just därför så är det ju så viktigt när man ringer alldeles oavsett vad det är för typ av händelse man vill larma om, att man ett, talar om vem man är och två, talar om var man är. Mm. Vad är det för adress som är viktig mm. här för eh, larmcentralen att känna till. För då kan de börja skicka bilar ja. medan de försöker lista ut vad fan det är du säger. Precis. En sak som jag vill säga, du ringer inte 112 förrän du är på säker plats. Helt korrekt. Vi har personer som har dött medan de pratar med 112. Mm. Till exempel eh, jag tror en av de skolorna i Jokela mm. PDV-attack. Eh, hade bara personen gått in i en rum och stängt en Juste. dörr Juste. så hade personen inte bara överlevt utan mm. kunnat bidra med mer information. Mm. Ingen skugga. Mm. Men först säker plats. Och säker plats kan mm. vara inne från toaletten. Det kan vara ute i skogen. Mm. Du kanske bara kan ringa upp utan du behöver inte ens säga något. Mm. Ring upp, stoppa telefonen i bakfickan mm. och, och låt dem lyssna. Mm. Eh, men först säker plats. Mm. Om du är död kan du inte hjälpa någon. Just Förr det. eller senare kommer polisen anlända. Det kommer alla tycka är skönt. Oh. Men nu finns det smarta sätt att bete sig mm. och livsvarliga sätt att bete sig när man möter en polis som går in i en situation mm. med draget vapen, mm. kula i loppet, har sagt till varandra oh. bilen att nu kommer vi antingen att döda någon mm. eller dö själva. Mm. De har samma amygdala som alla andra. 40 000 år gammal hjärna. Självklart har de en högre grad av hantering av stressande mm. situationer. Mm. Men tro mig, de kommer att vara livrädda. Ja, ja alltså jag har tänkt så många gånger på... Nu har vi pratat mycket om Drottninggatan. men Efter eh, attacken där eh, och lastbilen hade stannat så, att säga, så skulle ju Olénsvaruhuset söka sig igenom. Mm. Och det här gjordes ju då av en polispatrull som fick uppdrag att göra det. Mm. Tänk er de tankar som passerar igenom när det finns god anledning att tro att den här gärningspersonen faktiskt befinner sig mm. där inne och kommer med sin lilla puffra mm. 239 ja. Och på något sätt inge ja. Pondus ja. mot man vet inte ja. vad liksom. Det, så att man måste förstå att det här är precis som du säger och det tycker det är viktigt, att liksom, poliser är ju människor av kött och blod som också har begränsningar och som också påverkas av stress, men som har träning och kunskap om hur man ska agera. Mm. Och så de kommer vilja åka hem till sin e familj, till sin familj mm. efteråt. Så hur ska det, man agera då? Man ska inte ha någonting i händerna. Man, universal metoder, mm. för dem kommer att jobba som att alla personer är gärningspersoner. Mm. Mm. Och de har ju, om du inte visar dig vara icke-gärningsperson- ögonaböj, så kommer du kanske bli skjuten. Mm. Alltså, worst mm. case scenario. Så du ska ha två öppna händer- mm. Du ska, vi, du ska inte skrika, du ska inte vifta, du ska inte gör, springa emot dem, Nej. utan du ska bara stå väldigt still med visa två mm. öppna händer och mm. göra exakt som du blir tillsagd. Och om det är ner på knä, mm. lägg dig ner, mm. händerna mm. ut, då är det inte läge bara, ursäkta mig jag är HR. Nej, precis. Det är skitsamma vem du är, du kan vara kungen här. Och syftet med det kan ju vara flera. Det kan ju vara så att den här polisen eller poliserna har bestämt sig för att det här är personer som ska räddas ur den här situationen. Mm. Vi måste så snabbt som möjligt få dem liksom ur, av banan mm. här. Så ner, så skydd, vi går in i närmare liksom den hetaste zonen ja. på platsen. Mm. Och det kommer att låta, de kommer att skrika, Kom de kommer att kommentera och det kommer att låta och uppfattas aggressivt. Men jag skulle bara säga, gilla läget. De är där för att rädda dig. Hacka i er. Hack på. Eller som uh, vår 17-åring skulle ha sagt. Lev med det. Ja, lev, med lev med det. det. <skratt> Men eh, att springa bakom personer som har skjut vapen. Och filma dem i sin mobil. För en mobiltelefon kan se ut som ett vapen. Absolut. En mobiltelefon kan vara avtryckaren mm. Mm. till bombbältet. Ja, Så exakt. att du har ingenting i händerna och du står jävligt still mm. alternativt springer ifrån mm. poliserna, mm. om du nu mm. måste röra på dig. Mm. Har vi något mer? Ja. Ja, men alltså, jag känner så här, det är ju nästan att vi får fundera på om vi ska dra till med en part tre. Jag tänker så här, man vill ju veta vad händer efter ja. den här händelsen. Mm. Säg att man nu har lyckats lokalisera gärningspersonen och han är eh, ja, vad säger man? Av... Till intet gjord kan vi säga. Vi säger att man har, hittat, man har lokaliserat gärningspersonen och lyckats till intet göra honom mm. eller henne. Mm. Så, så kvarstår ju trots allt en mängd uppgifter här mm. att göra. Dels så kommer det strömma till anhöriga, mm. om, det, om vi nu går från att det är en sån miljö, en skola mm. till exempel, anhöriga kommer komma media kommer komma, vi kanske i värsta fall har ett antal avlidna här som mm. inte vi direkt vet vilka mm. de är, vi kommer också ha ett antal skadade, media kommer komma till platsen eh, det kommer mm. finnas gods och föremål på platsen, blommor det, som ja, aldrig slutar blommor. komma tar hand om dem? Precis, det är en brottsplats. Ja. Det ska göras någon slags undersökning av platsen. Eh, ett försvinnande register kanske kommer upprättas mm. snabbt. Det ska katastrofregistreras. Alltså det här är då Och liksom... återsamlas. Och återsamlas. Folk står ju inte vid flaggstången nu helst. Nej. Så frågan är, vi kan väl fundera. Vi kanske kör en faktiskt del tre. Så vi kör hela liksom, ja. processen. Jag, jag tänker också att vi ska prata väldigt mycket samverkan. För där kommer vi väva ja. in räddningstjänst. Ja. Akut sjukvården, prehospital, prehospitalsjukvård. Mm. Mm. Absolut. Mm. Men jag tycker att eh, även det här avsnittet har varit otroligt intressant. Du är ju så jättekunnig och kompetent på det här området. Och jag lär mig jätt, jättemycket. Jag, och jag, jag gör bara en egen reflektion. här. Varje gång jag pratar om det mm. så blir jag förmodligen lite mer förberedd för mm. om jag skulle vara i en sån här situation själv. Sannolikt, ja. Och jag reflekterar ännu mer. Men nu tror jag att det är vår cue. För Doris börjar, börjar drömma här utanför. Jo. Hör, hon ligger och småskäller. Jag, ja. mm. jag sammanfattar. Mm. Fly i första ledet. Yes. Om du inte kan fly så gömma sig faktiskt också lika bra. Det beror på situationen. Mm. Om du måste och inte kommer därifrån. Slåss för ditt liv. För mm. allt vad du kan. Mm. Hjälp andra så mycket du kan och så länge du kan. Mm. Eh, och tänk på att stoppa, stoppa blödning. Mm. Med alla medel. Och jobba, jobba allt vad ni kan tillsammans. Så kommer ni lösa det här. men. Yes. Bra ord. Hörrni, besök våran Instagram. Ljungdal och Ginghede. Skicka kommentarer. Recensera gärna i i podcasterappen och på andra ställen mm. har ni frågor så fortsätt att skicka dem på Ljungdal och Gingade at eh, och om vi inte hörs innan så hörs vi om en vecka ja, hejdå hejdå!